1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo, ou então no site, o radioeldorado.com.br. Alô para você que também nos ouve em podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raíssa em e estes são os destaques desta segunda, 18 de julho de 2022. Com a inflação em alta e a menor procura do consumidor, os supermercados reduzem estoques e já há menos leite e ovos nas prateleiras. Jair Bolsonaro, com sintomas de gripe, se reúne hoje com embaixadores estrangeiros para falar do sistema de votação brasileiro, que ele acusa de fraude sem provas. E ainda, o início da vacinação de crianças de 3 anos contra a Covid e o calor extremo de 40 graus na Europa.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com a demanda em queda por causa da inflação, as redes de supermercados têm trabalhado com estoques menores e buscado equilibrar pedidos ao encomendar apenas a previsão do que o consumidor vai de fato comprar e com essa maior seletividade tem aumentado a queda de braço entre lojistas e a indústria que tem sido mais criteriosa nos descontos para grandes encomendas o índice geral de produtos que faltam nas prateleiras, calculado pela Nelgrid, empresa especializada em cadeias de suprimentos, teve ligeira queda em junho e ficou em 11%, comparado aos 11,5% de maio. Esse não é um indicador de desabastecimento, mas sim de faltas pontuais que ocorrem em razão de estoques menores e entregas postergadas. Segundo a empresa, leite e ovos tiveram, em junho, os maiores índices de falta nas prateleiras dos supermercados. O vice-presidente institucional da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, Márcio Milan, afirmou que a entidade tem estimulado os associados a negociar mais intensamente com a indústria, mas nega desabastecimento nas lojas.
0: Dourado Expresso
1: Ainda falando de economia, o Banco Central anuncia que a previsão de alta do IPCA, a inflação oficial em 2022, caiu de 7,67% para 7,54%, efeito das medidas de redução de tributos. Mais informações chegam com a repórter do Broadcast, Thaís Barcelos. Boa tarde, Thaís.
2: Boa tarde, Heisen. A estimativa do mercado financeiro para a alta do IPCA, o Índice Oficial de Inflação, de 2022, voltou a perder força nesta semana, embora ainda estoure a meta estabelecida de inflação. Por outro lado, a projeção de 2023 segue subindo e superando o intervalo de tolerância do teto estipulado para o Banco Central. Ainda sob o efeito das medidas de redução de tributos para baixar os preços de combustíveis, principalmente, a projeção para o IPCA de 2022, no boletim Focus, caiu pela terceira semana consecutiva e passou de 7,67% para 7,54% em contrapartida a de 2023, que é o ano que é foco da política monetária neste momento, o ano para qual o BC trabalha para controlar e trazer a inflação mais próxima da meta, já sobe pela 15ª semana seguida avançando nesta semana de 5,09% para 5,20%. Há um mês, as estimativas eram de 8,27% e 4,83%, respectivamente. Os porcentuais divulgados na Fox desta semana continuam a apontar para três anos consecutivos de estouro da meta a ser perseguida pelo Banco Central, após o descumprimento já observado em 2021. O alvo para 2022 é de 3,5% com tolerância superior de 5%, enquanto para 2023 a meta é de 3,25% com banda até 4,75%. No Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom de junho, o BC indicou que mira algo mais próximo do centro da meta no ano que vem do que sua projeção atual, que é de 4%. Eldorado
1: é o Dourado Expresso. Está previsto para esta tarde o um encontro do presidente Jair Bolsonaro com cerca de 40 embaixadores estrangeiros. O presidente, porém, não mencionou quais seriam os embaixadores com presença confirmada. E a reportagem do Estadão mostrou que algumas das principais representações estrangeiras, como Estados Unidos e Reino Unido, estão entre as nações pendentes. A embaixada do Japão já respondeu que não comparecerá. Sem usar máscara, com a voz levemente rouca e aparência de cansaço, o presidente Bolsonaro falou com apoiadores nesta manhã, antes de ir ao gabinete, e afirmou que está doente. Ele contou que não dormiu a noite toda, que estava com febre e gripe, e lembrando que especialistas recomendam que nesses casos se faça teste de Covid. E o presidente diz não ter se vacinado. Bom, voltando ao encontro, esse encontro será no Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência e servirá para que Bolsonaro repita a tese nunca comprovada por ele de que houve fraude nas eleições de 2014 e na dele mesmo, em 2018. Bolsonaro deu a entender que a reunião é uma resposta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Recentemente, a Corte Eleitoral fez uma reunião com os representantes das embaixadas para mostrar como funcionam as urnas eletrônicas brasileiras. E ainda entre as pautas internacionais do presidente, ele fez uma ligação, hoje teve uma ligação hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira, de em que a guerra na Ucrânia, a invasão russa, completa 145 dias. Os detalhes chegam da capital federal com Eduardo Gayer.
3: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou nesta segunda-feira que conversou por telefone com o presidente Jair Bolsonaro. O contato, adiantado pelo chefe do executivo no final de semana, não consta da agenda oficial do presidente como deveria acontecer. De acordo com Zelensky, os dois discutiram a retomada da exportação de grãos. No Twitter, Zelensky disse que teve uma conversa com o presidente do Brasil e informou sobre a situação no front. Os dois discutiram a importância de retomar as exportações de grãos para evitar uma crise alimentar global provocada pela Rússia, nas palavras de Zelensky. Zelensky ainda apelou a todos os parceiros para que se juntem às sanções contra Moscou. Ontem, Bolsonaro disse a jornalistas no Palácio da Alvorada que daria sua opinião sobre a guerra a Zelensky, caso fosse solicitada. Embora o Brasil tenha endossado moções de repúdio à Rússia pela invasão à Ucrânia, Bolsonaro preferiu adotar uma posição de neutralidade no conflito. Em entrevistas e lives, Bolsonaro costuma destacar preocupação com a diminuição na oferta de trigo no mercado internacional e conta com a Embrapa para reduzir a dependência do país nas importações da commodity.
0: Eldorado Expresso
1: Ao menos seis capitais começam a vacinar crianças de três anos ou mais contra a Covid nesta segunda. Fortaleza, São Luís, Belém, Boa Vista, Manaus e Salvador. Além delas, o Rio de Janeiro continua a aplicar a vacina em crianças de 4 anos. Em relação às crianças de 3, o início da vacinação deve ser na quarta-feira. A vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou em 13 de julho o uso da Coronavac para esse público. Até então, o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de 5 anos ou mais com a Pfizer. A maior cidade do país, São Paulo, ainda não anunciou o início da imunização de crianças de 3 e 4 anos. Eldorado Expresso. Mudança no teto de gastos entra no foco das campanhas eleitorais e pré-candidatos à presidência já defendem a criação de uma nova regra fiscal para o país. Mais informações vêm de Brasília, com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes.
4: Batizada de PEC Kamikaze, a proposta de emenda à Constituição que ampliou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e criou novos benefícios, emparedou de vez o teto de gasto e tornou insustentável a permanência da regra fiscal nos moldes como ela funciona hoje. Agora os investidores estrangeiros e brasileiros não se perguntam mais se o teto será alterado, mas o que será colocado no no seu lugar. É praticamente consenso entre os presidenciáveis a necessidade de mudança na regra, ou mesmo o seu fim. O Teto de Gastos foi criado em 2016 e passou a vigorar em 2017. Ele limita o crescimento das despesas do governo de um ano para outro à inflação. Criado no governo do ex-presidente Michel Temer, é a principal âncora fiscal da política brasileira, mas só no governo Jair Bolsonaro, já foi alterada cinco vezes, duas das alterações em menos de sete meses para abrir espaço a gastos maiores neste ano de eleições. O aumento das despesas com auxílio Brasil é chave para entender por que o funcionamento do teto não será mais viável em 2023. Embora a elevação do piso do benefício para R$ 600 reais seja temporária, é dado como praticamente certo entre os técnicos, que não há ambiente político cortar esse benefício a partir do ano que vem.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ministério da Justiça suspende telemarketing ativo de bancos, teles e outras empresas. E ainda em Brasília, quem traz agora as informações é a Lorena Rodrigues. Boa tarde, Lorena.
5: Boa tarde. Quem nunca recebeu ligação de telemarketing, às vezes nos horários mais incômodos, muitas vezes insistentemente, né? Hoje o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor, editou um despacho suspendendo o que eles chamam de telemarketing ativo abusivo. Ou seja, as empresas não vão poder ligar para os clientes, a não ser que os clientes tenham autorizado anteriormente essa abordagem. A suspensão é uma medida cautelar em um processo que investiga o abuso por parte dessas empresas. Mas já vale imediatamente e vai pegar empresas como bancos, teles, empresas de crédito e outras. Entre as empresas que foram atingidas está a TIM, a Vivo, a Claro, Algar Telecom... Bancos como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Crefisa e as associações desses setores. Se as empresas desrespeitarem essa determinação do Ministério da Justiça, vão pagar multa diária de mil reais. No Twitter, o ministro da Justiça, André Torres, chegou a dizer que as multas podem chegar a 13 milhões de reais. Vamos ver agora o que vai acontecer. O Ministério da Justiça mandou oficiar a Anatel e o Banco Central sobre essa decisão.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Com os termômetros podendo chegar aos 41 graus, o Reino Unido pode ter nesta segunda o seu dia mais quente já registrado. O recorde atual é de 38,7 graus, estabelecido em 2019 na Grã-Bretanha, que é a ilha onde se localizam Inglaterra, Escócia e o País de Gales. De acordo com o... Meet Office, o Serviço Nacional de Meteorologia. A Grã-Bretanha declarou emergência nacional e emitiu seu primeiro alerta vermelho para calor excepcional, o que significa que há um risco potencial de vida. A onda de calor que tem atingido a Europa nos últimos dias está seguindo para o norte do continente, uma região tipicamente mais fria e onde o ar-condicionado é um item raro e os prédios são construídos para reter o calor. Segundo meteorologistas, a atual onda de calor pode, inclusive, antecipar em 28 anos uma previsão climática feita para o Reino Unido e a estimativa dos britânicos era de que em 2050 o verão teria temperaturas de 40 graus, o que já pode ser realidade nesta semana. Há também Intensos incêndios florestais, especialmente em Portugal e na Espanha, onde as autoridades já registram nos dois países cerca de mil mortes também provocadas pelo calor. E aqui no Brasil, um estudo aponta que o desmatamento teve alta de 20,1% e cresceu em todos os biomas em 2021. Mais informações com a Priscila Mengue. Boa tarde.
6: Olá, boa tarde a todos. Hoje foi divulgado o relatório anual de desmatamento no Brasil que é feito pelo MapBiomas, uma iniciativa do Observatório do Clima em parceria com universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Eles coletam dados o ano inteiro sobre desmatamento no Brasil. Como me disse o Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas, não existe hoje desmatamento de floresta no Brasil que não é captado. A questão é o que é feito com esse dado. E os dados do MAP Biomas infelizmente, são bastante negativos. O desmatamento no Brasil segue crescendo, foi 20% a mais no ano passado e atingiu absolutamente todos os biomas brasileiros. Em números totais, o mais afetado continua sendo a Amazônia, mas a Caatinga e o Pampa, proporcionalmente, foram os que tiveram maior crescimento nesse desmatamento. E os números impressionam, né? Em três anos, o desmatamento no Brasil derrubou uma área semelhante à do estado do Rio de Janeiro. Na Amazônia, a cada segundo são derrubadas 18 árvores. E do total dessa área desmatada no Brasil, apenas 27% sofre algum tipo de ação de fiscalização. A grande maioria de ações feitas pelo Ministério Público e pelos governos estaduais. A fiscalização federal está cada vez mais enfraquecida, como vários especialistas e pessoas do meio têm reclamado, criticado, denunciado já há algum bom tempo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Começam as transferências entre os times de futebol brasileiro e os internacionais. A janela de transferências aberta... E quem fala pra gente é o Márcio Azevedo.
7: Olá, boa tarde. A janela abriu a Série A do Campeonato Brasileiro terá mais de 20 reforços à disposição com o início das transferências internacionais os principais nomes vindos do exterior são o centroavante Uri Alberto que vai reforçar o Corinthians e o Flamengo que contratou Arturo Vidal, o chileno e também repatriou Everton Cebolinha, que se destacou lá no Grêmio foi para o Benfica e agora está de volta o Atlético Paranense também terá Fernandinho, aquele mesmo que foi um desastre no 7x1 da Copa de 2014, mas que tem uma carreira consolidada na Europa, com destaque lá no Manche. City. Quem mais contratou nesta janela foi o Fortaleza, que ainda luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foram cinco reforços que poderão ser inscritos. Aqui em São Paulo o Palmeiras tem a dupla Miguel Merentiel e o Flaco Lopes que o Palmeiras vai poder utilizar a partir desta rodada e também o São Paulo contratou o Marcos Guilherme, aquele velho conhecido da torcida está de volta ao clube no Urumbi. Lembrando que os clubes têm até o dia 15 de agosto para contratar reforços nessa nova janela. Foi uma boa que a CBF fez para atender um pedido dos clubes. Então a janela maior é no começo do ano e agora a gente tem essa janela um pouquinho menor para reforços chegarem para o campeonato brasileiro. Vamos ver quem vai se dar melhor ao final dessa competição.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, em que estive com a Laís Gotardo na produção e na coordenação, Carlos Amaral na mesa de som e o Moacir Biase na central técnica. Ótima semana para você. Até amanhã.
0: Você ouviu
1: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.